0: клуб «Эра» и его основатель, он же тренер, он же доктор Александр Илконин. И сегодня мы записываем восьмой выпуск программы «Посоветуйтесь с врачом» или все, что вы хотели знать о беде, но не знали, у кого спросить. Помогаю Александру, обеспечу техническую часть нашей трансляции, я, Ольга Клиновская. И наш эфир хочу начать с двух новостей. Во-первых, начиная с сегодняшнего дня – мы будем выкладывать запись нашей программы не только в YouTube-видеоформате, но также и в аудиоформате на семи подкаст-платформах, потому что у нас появился подкаст под названием «Когда твой тренер-доктор». Этот подкаст есть в Google-подкастах, в Apple-подкастах, в Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, и ссылки на него можете найти на главной странице нашего сайта era.ru. Если вдруг вы захотите переслушать предыдущие семь выпусков нашей программы посоветуйтесь с врачом», то все они также доступны на всех подкаст-платформах. И, пожалуйста, слушайте и наслаждайтесь. А вторая новость противоречит первой. Вы уже заметили, что на экранах у нас сегодня не только две наших головы, а сегодня у нас на экране презентация. И сегодня мы в первый раз попробуем вот такой новой формат с презентацией, Так что, если вы слушаете нас в подкасте и захотите узнать, что же там было на картинке, то вам придется еще раз пересмотреть этот выпуск либо на нашем сайте ero.run, либо YouTube-канале, который, как неудивительно, также называется Errorun. И Александр подготовил презентацию специально к сегодняшнему эфиру. И вы уже видите на экране первый слайд и ее название, что такое пульсовые зоны. Сегодня мы собрали вопросы наших слушателей о пульсовых зонах, Будем говорить сегодня только о них. Что такое пульсовые зоны, как они обозначаются в Гармин и в Тренинг где Александр пишет планы своим спортсменам. Что обозначают такие аббревиатуры, как ПАНО, МПК. И автор лучшего вопроса, как всегда, получит Эрабандану. Но мы немножко сегодня отклонимся от нашего обычного регламента и не будем прерывать а, речь Александра за 10 до конца эфира. Просто Александр в конце скажет тоже счастливчик. Ну, у меня уже есть подозрение, что этот человек, а, потому что один из участников задал нам целых четыре вопроса про пульсовые зоны, и один другого умнее и лучше. А вот, я бы уже хотела поехать к этому прекрасному автору вопроса про пульсовые зоны. А пока напоминаю, что для вручения предыдущей призовой банданы мы едем в Турцию в РКМ с 29 декабря по 8 января и приглашаем всех вас. А, Ну и, пожалуйста, если вы хотите, то программу кэмпа можете почитать в комментарии к этому видео или в описании подкаста. Итак, я сказала все, что хотела сказать, и мы переходим, собственно, к вопросам. И первый вопрос о пульсовой зоне задает Ольга К. Ольга К. спрашивает: объясните, пожалуйста, очень простыми словами, очень простыми словами, что такое пульсовые зоны? Зачем бегуну-любителю о них знать? И как практически бегун-любитель может употребить это знание? Александр, пожалуйста.
1: Если очень простыми словами, то пульсовые зоны – это диапазоны частоты сердечных сокращений, которые соответствуют разным уровням нагрузки. Любителю о них знать полезно, потому что Разные дистанции бегаются на разном пульсе, на разном уровне нагрузки. Ну, понятно, что никто не бежит в марафон, так как он побежал бы 200 метров. И наоборот. Соответственно, поскольку мы тренируемся для того, чтобы бежать какую-то определенную дистанцию, то и в тренировках надо какую-то часть времени, и чем дальше, тем больше, проводить в тех пульсовых зонах или в той пульсовой зоне, которая ждет нас во время соревнования. Ну, потому что любая адаптация, она специфична. Это если совсем простыми словами. Если разбираться чуть глубже, то придется начинать вот прям-таки совсем созов, да, Для того, чтобы разбираться в предмете чуть более глубоко, чуть лучше понимать, почему это так. Давайте двигаться. Этот слайд, наверное, я показывал чаще всего, из всего, что я показывал, потому что почти все, что я рассказываю, так или иначе привязывается к физиологии физической нагрузки, и история о том, каким образом наше тело добывает энергию, чтобы мы могли перемещаться в пространстве, ну, в нашем случае бегать, начинается вот с такой картинки. Любое движение всего живого на Земле. Осуществляется потому, что все живое на Земле умеет производить, производить синтезировать молекулы аднозин 3 кислоты. Это универсальный источник энергии всего живого на Земле. В наших мышцах постоянно существует небольшой запас аднозин 3 кислоты. Он достаточен для того, чтобы обеспечить нам несколько секунд, интенсивного движения. Опять-таки я много раз говорил о том, что те, у кого этого запаса АТФ не было, не выжили и потомство не дали. Ну, либо не догнали, либо не смогли убежать. Скорее второе, потому что эта вот задачка внезапно вскочить и убежать, она про спасение, а не про добычу. Этот механизм эволюционно сформировался, он у нас есть, и мы с ним живем. Когда кончается запас АТФ, есть еще одно вещество, называется креатинфосфат, которое очень быстро преобра... преобразуется в АТФ. От запаса фосфатов, то есть аднозин-трифосфорной кислоты АТФ и креатинфосфата хватает на обеспечение нескольких секунд движения. Ну 10 секунд, может быть 12-15. На запасах креатинфосфата и АТФ в предельном усилии люди бегут 100 метров. И то только те, которые умеют бегать быстро. Люди, которые бегают 100 метровку там, за 15-17 за секунд, им уже приходится привлекать другие источники энергообеспечения. Но, какое бы топливо ни поступало к нам в систему энергообеспечения, весь смысл химических преобразований, которые там происходят, заключается в том, что на выходе мы получаем АТФ. Ничего другого, кроме АТФ, не может заставить мышцы двигаться. АТФ – это тот самый энергетический субстрат, который необходим для того, чтобы сократительные белки наших мышц смогли сработать. Чтобы мышца могла сократиться и расслабиться. Без АТФ это не делается. Еще раз скажу, вообще любое движение в мире, которое мы знаем в живом царстве на Земле, оно обеспечивается посредством АТФ. Ничего другого природа не родилась. Когда-то этот механизм появился, а дальше он наследуется, наследуется и наследуется. Никакой новый не появился в эволюции. Теперь, каким способом можно получить энергию для того, чтобы ресинтезировать АТФ? Есть каскад химических реакций, который обеспечивает ресинтез АТС. В первую очередь, когда кончается запас АТФ, но на самом деле почти одновременно с началом активного расходования запаса АТФ, запускается распад глюкозы, который содержится в наших мышцах. И этот распад глюкозы на первом этапе не требует кислорода. Он бескислородный и, соответственно, он называется анаэробный, без воздуха. Это механизм, который появился видимо эволюционно сразу после того, как живые организмы научились использовать АТФ для движения. Он очень быстрый. Там короткая цепочка химических реакций. Он обеспечивает нам большую мощность на выходе. Но он жутко неэкономичный. Когда мы отработали, опять-таки, какое-то время на маленьком запасе глюкозы, у нас успевает подключиться следующий механизм энергообеспечения. Этот уже с кислородом. Я вам там пририсовал кислородный баллончик. Дело в том, что для запуска кислородного механизма, то есть аэробного механизма энергообеспечения, нужно какое-то время. Для того, чтобы... Я так и не могу найти лучшего слова, чем раскочегарить. Вот для того, чтобы нормально... Раскочегарить, расшевелить, запустить систему, она очень сложная, эта система реакции, опосредованных ферментами, которые дадут нам хорошую энергетику, высокую производительность, КПД высокий, нужно время. Это время у нас проходит под работу без кислородного механизма с использованием глюкозы. А дальше запускается кислородный механизм. В кислородном механизме топливом тоже является глюкоза. А после того, как глюкоза истощается, ее запасы пополняются. Источником пополнения запасов глюкозы внутри мышечной клетки является гликоген. Гликоген – это вещество, которое химически очень похоже на крахмал, но почти не отличим. Только крахмал – он животного происхождения – Ровно такой же полимер из молекул глюкозы. Вот молекулы глюкозы, которые вместе соединены в такую длинную-длинную цепочку. Он называется гликоген. Гликоген запасается в мышечных клетках. Еще в печени, еще там где-то. Но для нас важен гликоген мышц и печени. Потому что это источник энергии на подавляющее большинство дистанций, которые мы бегаем. Начиная, ну... Со средних дистанций, для того, чтобы обеспечить энергию со средних дистанций и дальше марафон и больше, без гликогена не лечится. Топливом является гликоген. А когда мы бежим, когда мы работаем физически, и у нас, что называется, в топку поступает глюкоза, которая отщепляется от длинной молекулы гликогена, Вместе с кислородом она у нас сгорает. На выходе образуется углекислый газ, СО2, и вода. Воды этой получается не очень большое количество. Если человек проводит ну, сутки в покое на диване, этой так называемой метаболической воды около 250 мл в сутки. Ну и СО2, который мы выдыхаем. Да, часто спрашиваю, когда человек худеет вследствие физических нагрузок, куда девается эта масса. Ну, понятно, что метаболическая вода, она поступила в, в конце концов в системный кровоток, но потери воды мы умеем восполнять. А какая масса потеря... покидает человеческое тело углекислый газ? То есть все наше похудание оно обусловлено выдыханием CO2. Ну, дальше любители могут посчитать, сколько надо дыш- надышать СО2, литров при нормальных условиях, для того, чтобы на килограмм похудеть. Много. Это вопрос о том, что быстро похудеть на самом деле невозможно. Да, вот всякое форсированное похудание, это потеря воды, эту воду мы потом выпьем, и вес вернется. Давайте двигаться дальше. Запас гликогена, они конечны. Если мы работаем на нагрузке близкой к предельной, покуда нам хватает мощности кислородного энергообеспечения, нас хватит, но запасов гликогена в человеческом теле хватает на час, максимум полтора работы в предельном режиме. А что дальше? А дальше у нас есть запас жиров, липидов. И надо сказать, что этот запас практически не ограничен. То есть, если считать энергетический баланс, то получается, что на жирах можно бежать ну, почти бесконечно. Там какие-то безумные часы получаются в расчете. Жировой ткани в человеческом теле очень много. И почти вся она, ну, большая ее масса, может быть мобилизована для энергообеспечения. Другое дело, что на одних жирах пробежать невозможно. Просто липиды не могут быть субстратом для энергообеспечения. Они работают только в смеси с углеводами, с гликогеном. Биохимики говорят, что жиры сгорают в пламени углеводов. И все это происходит, пока мы бежим, и мощности механизма энергообеспечения хватает для того, чтобы покрыть запрос на энергию, используя кислородные механизмы, аэробные механизмы с участием кислорода воздуха. А на самом деле, ну вот у нас есть схема, да, она кажется такой строгой и логичной. На самом деле у нас постоянно присутствует некая смесь механизмов энергообеспечения, и жировая ткань всегда чуть-чуть используется при энергообеспечении. Ну вот если мы сейчас все, как я подозреваю, все мы сейчас там сидим, может кто-то лежит. В общем, пребываем в покое. Так вот, большая часть энергии, которую наше тело расходует, для разных целей. Сердцебиение, поддержание позы, дыхание, работа внутренних органов, что-то еще. Большая часть этой энергии, она поступает из жировой ткани. Потому что глюкоза и гликоген – это ценный ресурс, и он просто так не расходуется. Чем ниже интенсивность нагрузки, тем больше доля жиров в энергообеспечении. А если побежать быстро – То картина немножко меняется, потому что мощности кислородных механизмов энергообеспечения не хватит. Придется привлекать бескислородные механизмы энергообеспечения. Как мы уже говорили, они существенно более мощные. Они Они позволят вовлечь в реакцию гораздо большее количество гликогена. При этом мы получим существенно меньший КПД. Ну, знаете, как паровоз у которого накидали много-много топлива, оно полностью не будет сгорать. Вот история с бескислородным механизмом энергообеспечения, с анаэробным механизмом, она ровно такая же. Он может переварить много топлива, много гликогена, но помимо СО2 и воды в кислородном варианте, в бескислородном варианте, мы получим еще лактат. Куда этот лактат денется? Он выделится... Сначала во внутриклеточное пространство, потом через клеточную мембрану попадет в межклеточное пространство и в системный кровоток. И интенсивность работы в бескислородном режиме как раз определяется по концентрации лактата в крови. Мы с вами об этом еще будем говорить, потому что концентрация лактата в крови это важный показатель, который характеризует интенсивность бескислородного анаэробного механизма энергообеспечения. Давайте двигаться дальше. Если мы посмотрим на людей, которые бегут разные дистанции. Да, у нас есть несколько секунд, в течение которых работает так называемый фосфатный механизм. И это действительно секунды, когда используется очень небольшой запас АТФ и фосфата. Ну, на этом механизме энергообеспечения бегают 100 метров, потому что мы не умеем бегать быстрее. Дальше у нас подключается по-прежнему бескислородный анаэробный механизм, который включает в себя распад глюкозы уже с выработкой лактата, потому что без кислорода. И на этом механизме бегут средние дистанции. Ну, там до 400 метров длинный спринт бежится. Дальше подключается, успевает включиться аэробные механизмы энергообеспечения. Ему нужно время для того, чтобы нормально запуститься и выйти на мощность. И в аэробном режиме бегут длинные дистанции. И чем дальше мы бежим тем больше доля аэробного механизма энергообеспечения. Ну вот, марафон бегут просто. В аэробном режиме там в анаэробе делать нечего, потому что гликоген выгорит очень быстро. Марафон бегут почти чисто в аэробном режиме. В анаэробный режим можно позволить себе залезть совсем чуть-чуть ближе к финишу. В общем, я знаю мало людей, которые так хорошо умеют раскладываться по дистанции. Но может быть вот парень, который пробежал Валенсию, за 2.01.53 и при этом сделал негативный сплит. Наверное, он ухитрился на последней четверти уйти выше своего порога аэробного энергообеспечения. То есть чуть-чуть добавить анаэробной мощности. Очень тонкие границы, мало кто их умеет хорошо чувствовать. Хотя этому надо учиться. Это большой резерв в прогрессе. Ну и общее правило, что чем больше продолжительность нагрузки, тем ниже ее интенсивность, и тем больше будет доля жиров в совокупном энергообеспечении. С этим понятно, и вынужден сказать, что мы каждый раз рассказываем вот эту историю и разбираем каскад механизмов энергообеспечения, потому что без понимания этого невозможно говорить о том, что такое пульсовые зоны и каким образом они отражают разные физиологические состояния при нагрузках разной интенсивности. Теперь причем тут, собственно, сердце и, и частота сердечных сокращений, то есть пульс. Извините, Поехали дальше. Для того, чтобы мышцы получили кровь, которая несет кислород, Эту кровь надо накачать. Эту функцию насоса выполняет сердце. Сердце сокращается с какой-то частотой сокращений в минуту. Ну, там, вот мы сидим, у нас сейчас в покое 60 условных сокращений в минуту. Каждым сокращением сердце выталкивает какой-то объем крови. Ну, так в среднем по больнице, да, 70-75 миллилитров. Умножили одно на другое, получили объем крови, который сердце прокачивает за минуту. Минутный объем кровотока. Если начать двигаться, потребность в кислороде вырастет, сердцу придется качать больше крови. Этот прирост объема кровотока за минуту в основном обеспечивается за счет увеличения частоты сердечных сокращений. То есть... Прирост интенсивности нагрузки вызывает прирост частоты сердечных сокращений. Это основной механизм увеличения объема кровотока. Есть еще один механизм увеличение объема крови, которое сердце прокачивает за каждое сокращение, но основным резервом увеличения объема кровотока в минуту является увеличение частоты сердечных сокращений. Таким образом, частота сердечных сокращений Это характеристика интенсивности нагрузки. Чем выше интенсивность нагрузки, тем больше частота сердечных сокращений. И эта закономерность сохраняется на довольно большом отрезке. Есть даже отрезок, когда эта закономерность ну, почти линейная. То есть там на 10% увеличили интенсивность нагрузки, на 10% выросла частота сердечных сокращений. Понятно, что в самом начале кривой и в правой ее части, в конце условно кривой, строгость этой закономерности немножечко сдвигается. Тоже понятно, потому что совсем вот таких строгих линейных зависимостей в живой природе почти не бывает. Ну и заметим попутно, что физическая тренировка, специфические тренировки на выносливость, которым мы все тут придаемся, эти тренировки снижают частоту сердечных сокращений в покое и тем самым увеличивает резерв частоты сердечных сокращений. То есть, если человек условно начал тренироваться с частотой пульсов покоя 60 и максимальным пульсом 180, вот у него есть 120 ударов в минуту, которые представляют собой этот самый резерв. Через какое-то время частота пульсов покоя снизилась до 40, а это значит, что резерв увеличился на целых 20 ударов в минуту ну там, умножим на 75 мл каждый качок, получаем какой-то дополнительный объем крови, который может быть использован для обеспечения физической нагрузки. Куда девается эта кровь? Эта кровь растекается по большим сосудам и поступает к разным органам и тканям. При этом при физической нагрузке происходит перераспределение кровотока. При тяжелой нагрузке в мышцах кровоток растет в 2,5 раза. Спрашивается за счет чего? Ну, если мы увеличили объем крови, поступающей к мышцам, значит откуда-то эту кровь надо было взять? Откуда ее взяли? А ее взяли из органов брюшной полости, от кишечника, из печени, от почек отняли, почечные артерии сузились, а в относительном выражении немного меньше достается мозгу. В абсолютном выражении объем крови, который проходит через мозг, не меняется. Это же называется защищенная статья. Есть еще одна защищенная статья. Не меняется в относительном выражении кровоснабжение сердечной мышцы. Ну в абсолюте понятно, что кровоснабжение сердечной мышцы растет, потому что это тоже мышцы и тоже при нагрузке надо больше кислорода. Есть еще один орган, кровоснабжение которого и в абсолютном выражении, и в относительном выражении растет при физической нагрузке. Это кожа. Спрашивается почему? Легко догадаться почему. Потому что помимо собственно движения, да, нужного нам эффекта, у нас есть еще и ограничения по КПД. А куда девается та энергия, которая не передалась в движение? Правильно, она уходит в тепло. А это тепло надо отводить. И увеличение кровотока в коже обеспечивает отведение тепла, во-первых, потому что кожа э, излучает это тепло, а во-вторых, потому что с кожи происходит испарение за счет потоотделения. Потоотделение тоже энергозатратно. Вот такой энергетический баланс. Теперь давайте разбираться с очень важными понятиями. Мы с вами начали двигаться. Проскочили коротенький этап фосфатного энергообеспечения, проскочили не очень длинный этап бескислородного гликолиза. И у нас заработала в полной мере аэробная система. То есть через минуту с небольшим запустился нормально работающий механизм энергообеспечения с участием кислорода. Мы вдыхаем воздух, выдыхаем воздух, в котором побольше углекислого газа. У нас при этом растет частота сердечных сокращений, увеличивается кровоснабжение мышц. В митохондриях, во внутриклеточных образованиях происходит сгорание, ну, условно химическое такое сгорание, да, глюкозы с образованием АТФ, с ресинтезом АТС, этот механизм энергообеспечения имеет какой-то предел мощности. То есть есть какая-то максимальная нагрузка, которая может вытащить наша аэробная система. Вот эта максимальная нагрузка, при которой аэробная система полностью покрывает энергозапрос, называется аэробный порог. Ну, логично. Вот это тот самый порог, это максимум того, что мы можем выдать с участием кислорода. При э, работе на аэробном пороге у нас уровень лактата не отличается от уровня лактата в покое. Но это логично. Мы начали там, с каким-то очень низким уровнем лактата. Какая-то концентрация у нас присутствует всегда. И покуда нам хватает мощности аэробной системы, лактат расти не будет. Потому что лактат – это побочный продукт работы анаэробной системы. Окей. С аэробным порогом мы разобрались и запомнили для себя, что на аэробном пороге мы работаем в нагрузках, ну в пределе, да, это марафон. То, что короче марафона, мы можем позволить себе немножечко подключить анаэробную систему. Двигаемся дальше. Еще увеличиваем интенсивность нагрузки. Поскольку у нас аэробная система перестала справляться, ее максимальной мощности уже не хватает, приходится привлекать анаэробную систему. Она подключается, работает, и на выходе мы получаем некоторое количество лактата. И если нагрузка является постоянной, то выделяющийся лактат подвергается утилизации, он не растет. У нас есть какой-то ну вот условно называемый равновесный уровень лактата. При этом скорость утилизации этого лактата равна скорости его производства, продукции. Максимальная нагрузка, при которой возможно такое равновесие, когда скорость утилизации лактата равна скорости его производства, называется порогом анаэробного обмена. Он же лактатный порог. Он же, термин пришел от велосипедистов, FTP, то есть, как он называется-то, порог, функциональный порог. Они это определяют как мощность, на которой можно проработать один час, ну, максимальная мощность, на которой можно проработать один час. Вот если есть, например, в объяснение, которое Гармину себя приводит, они об этом пишут ftp на той же диаграмме с мощностями вот максимальная мощность на которой мы можем работать максимальная интенсивность нагрузки на которой мы можем работать удерживая стабильный уровень лактат обычно этот стабильный уровень лактата оказывается где-то около 4 миллимоль на литр так справочная информация если попробовать смоделировать эту ситуацию, здесь эта ситуация смоделирована для бегущего человека. Нижняя, темно-синяя кривая, человек бежит с небольшой скоростью, у него уровень лактата не растет, он стабильно работает. Час, по всей видимости, он работает. Если он побежит немножко быстрее, в цвете маджента, пульс вырастет. Немножко увеличится концентрация лактата, но по-прежнему он отработает тот же час, пробежит свои там сколько 16 тысяч метров, но пульс будет повыше. Можно бежать еще быстрее, при этом лактат уже станет выше уровня покоя, но по-прежнему стабильная его концентрация будет удерживаться. Вот так постепенно увеличивая или пытаясь увеличить скорость бега, мы наконец доберемся до некой скорости, на которой лактат будет расти лавинообразно, и наш атлет вынужден будет остановиться в изнеможении, а он больше не может бежать. Вот эта пороговая скорость, выше которой концентрация лактата начинает расти лавинообразно, и человек не может долго поддерживать нагрузку такой интенсивности, это то, что называется надпороговая. Это значит, что он выше своего панно. Попытался работать. Но если он побежит, еще быстрее становится еще раньше. Нормально, логично. Еще раз, пано — это та интенсивность нагрузки, в которой мы можем проработать от 1 до полутора часов. Чем ограничивается время работы на пано? С одной стороны, концентрация лактата. Интенсивностью работы механизмов утилизации лактата. С другой стороны, запасом гликогена. Ну, потому что единственное топливо, которое работает при работе на панно, это гликоген. Там липидов почти нет при нагрузке такой интенсивности. Вот две важнейших концепции. Аэробный порог, то есть максимальная нагрузка, которая выполняется без подключения анаэробного метаболизма. И анаэробный порог, то есть максимальная нагрузка, при которой возможна стабильная концентрация лактата, являются теоретической основой, основой той модели, которой мы пользуемся при распределении пульсовых зон. Каким образом определяется ПАНО? Есть вариант с тестом на стадионе, так называемый тест Канкони. Есть вариант с определением при помощи газоанализатора, ну или, и или с определением концентрации лактата крови. И, наконец, упрощенный полевой тест, непрерывный быстрый равномерный бег в течение 30 минут, и средняя частота сердечных сокращений на последних 20 минутах очень близка к тому, что нам выдают лабораторный тест. Кому чего больше нравится, делают. Мы с вами уже говорили, что продолжительность нагрузки на ПАНО от часа до полутора, потому что это время, на которое хватает наших запасов гликогена, если не случаются другие ограничивающие факторы. Они тоже присутствуют. Именно поэтому я небольшой сторонник этих самых лабораторных тестов у начинающих. Бессмысленно, потому что мы узнаем совсем не то, что хотели бы узнать. Близко к уровню ПАНО бегут дистанции от 5 километров до... Полумарафон. Если посмотреть темп элиты на этих дистанциях, он не очень сильно отличается. Понятно, что пятерку бегут быстрее пано, а полумарафон бегут вот совсем чуть-чуть выше пано, потому что сейчас элита бегает полумарафон быстрее часа. Для себя можно понимать, где мы находимся. Но ну, так условно говорим о полумарафоне, может быть, в 15 километрах. И есть характерные ощущения которые сопровождают работу на панно. Это так называемое приемлемо тяжело. С глубоким, частым, ритмичным дыханием сбить этот ритм очень дорого стоит. Потом приходится долго-долго восстанавливаться. Можно выплюнуть несколько слов, с паузой на вдох-выдох. Полными фразами не поговоришь. Как правило, это выраженное отделение Есть тяжесть в мышцах, но нет ощущения, что ты бежишь на пределе. Прибавить на панно можно. Другое дело, что ненадолго и потом... Приходится за это заплатить. Тем не менее. Что происходит при увеличении нагрузки выше ПАНО? Потребление кислорода немножко еще вырастет. Мы доберемся до уровня, который называется МПК. Максимальное потребление кислорода. На МПК бегают дистанции от полутора до трех тысяч. Мы в своих тренировках туда лазим редко. Нам это не очень нужно, потому что МПК – это не такой важный показатель. МПК, строго говоря, не поддается тренировке. Это показатель, который предопределен у нас генетически. Нам его папа с мамой на день рождения подарили. Мы можем туда добраться, до этого вот своего генетически заданного предела. Но за несколько лет тренировки. А дальше наступает, ну, потолок. Выше не прыгнешь. Поэтому МПК-тренировок в жизни ну, не очень много. Но она нам не очень нужна. Тренировки на пано другое дело, потому что поно двигается, и с тренировкой уровень пано приближается к МПК. У элиты уровни пано и МПК не очень далеко друг от друга отстоят. Мы к этому стремимся. Теперь регулярно в Всплывает вопрос, а как мне поднять частоту сердечных сокращений? Да никак. Потому что, опять-таки, у каждого генетически предопределено максимальное число сердечных сокращений, которые сердце может выдать при нагрузке. Больше не получится. Добраться туда, дожать себя до этого предела можно. Практической значимости в этом нет. Ну, потому что какая она есть, такая и будет. Бессмысленно. Все время показываю эту цитату из Джо Фрилла, что величина пульса ПАНО очень важна. Ее надо знать, за ней надо следить, время от времени надо контролировать, не сместился ли показатель куда-то. С максимальной ЧСС, ну, в общем, бессмысленно. Практического значения нет. Вспомним еще раз, что близко к уровню МПК бегут от полутора до трех тысяч и это очень тяжело. А теперь, после того, как мы с вами 35 минут разбирались с этой теорией, ну, собственно, начнем отвечать на вопросы. А...
0: А, хорошо. Пожалуйста. Тогда давайте я зачитаю да, следующий вопрос. Но у нас действительно осталось до конца нашего эфира только 22 минуты. Не нам эту презентацию на две встречи, может быть, со следующих слайдов, но следующая встреча лучше подробная. Мы с не, не
1: Если не успеем, значит скинем на следующую. Не страшно.
0: Да, я так и предлагаю сделать. То есть не ускоряться, потому что все, что вы рассказываете, очень интересно, и рассказывается там медленно. Потому что очень хорошо, что у нас будут подкасты. Я вот это все переслушаю еще раз за четыре, чтобы все-таки понять, о чем речь. Вот, и поэтому, вы прошу не ускоряться, а если у нас будет вторая часть нашей презентации про пульсовые зоны, то тогда можем попросить наших слушателей написать нам еще вопросов, которые не были освещены сегодня. А так давайте мы перейдем к вопросу от Антона, который спрашивает. Я думаю, большинство тех, кто тренируется с пульсометром, сталкивались так или иначе с системой пульсовых зон, в которой их пять. Например, как у Polar рассчитывается от максимального пульса. В наших тренировочных планах на тренинг PIX мы используем систему шестью зонами, хотя теоретически могли бы использовать какую-то другую. В чем принципиальная разница этих двух систем? Как они соотносятся друг с другом? Как соотносятся друг с другом зоны в этих двух системах? И почему мы используем систему с шестью зонами в наших планах? И вот с этим а, длинным вопросом от Антона а, Александр соединил еще один вопрос от Ольги К, который спрашивает, как связано понятие пано, МПК и пульсовые зоны? Александр, пожалуйста.
1: Ну вот. Мы, собственно, с вами добрались до того, из-за чего все затевалось, да? Пульсовые зоны. А в самом начале мы сказали, что пульсовые зоны – это показатели частоты сердечных сокращений, которые соответствуют разным уровням нагрузки. Каким образом мы определяем эти уровни нагрузки? У нас уже на готове понятийный аппарат. Смотрите, практически использование пульсовых зон – это способ различить уровни нагрузки, если нет навыка определять их по ощущению. Впрочем, и когда есть ощущение, взаимный контроль, то есть смотрим на пульс, сверяем его с ощущениями. Если что-то сильно отличается, если они сильно не совпадают, надо думать, где ошибка. То ли в ощущениях что-то не так, то ли пульсовой датчик врет, и то, и другое бывает, одного рецепта нет. И это очень ценный инструмент, имею в виду пульсовые зоны, если не забывать про здравый смысл. Но это вот та ситуация, когда датчик врет. Он показывает тебе 130, а ты задыхаешься и у тебя кефир из ушей, зеленые круги в глазах. А он тебе показывает по-прежнему 130, а ты пытаешься выйти на 150, которые в задании. Ну понятно, что видимо что-то с датчиком. Ладно, потому что ощущения настолько обманывать не могут. Поехали. У нас есть самый нижний уровень, так называемая зона восстановления. Это очень легкая нагрузка. Нагрузка, которая не воспринимается как нагрузка у нас есть с вами аэробный порог. То есть максимальная нагрузка, которую можно вынести, не включая анаэробный механизм. У нас есть с вами уровень панно, порог анаэробного обмена, то есть максимальная нагрузка, которую мы можем вытащить, включив и аэробный, и анаэробный механизм, и удерживая при этом стабильный уровень лактата. Это максимальная нагрузка, в которой мы в течение какого-то времени можем пробыть в физиологически стабильном состоянии на постоянном уровне лактата. Час-полтора. Еще выше зона максимального употребления кислорода. При этом концентрация лактата растет лавинообразно, и время работы на таком уровне нагрузки уменьшается. Не потому, что кончится топливо, как в случае ПАНО, а потому, что лактат выйдет на такую концентрацию, когда мышцы откажутся работать. У нас будет слишком высокая концентрация лактата, а стала быть слишком высокая концентрация ионов водорода. Закисление, как в народе говорят. А в кислой среде мышцы отказываются работать. Придется остановиться. Соответственно, у нас есть порог анаэробного обмена, ну и небольшие участочки, чуть-чуть, чуть выше порога, чуть ниже порога, да, вот над порогом, под порогом. А теперь переходим в совершенно практическую плоскость, лезем в тренинг пикс и смотрим, каким образом там можно определять пульсовые зоны. Пожалуйста, тренинг пикс предлагает сколько? Четыре способа э, калькуляции по лактатному порогу, по максимальной частоте сердечных сокращений, по максимальной частоте сердечных сокращений с учетом частоты сердечных сокращений в покое, и по комбинации лактатного порога и максимальной частоты сердечных сокращений. Четыре варианта. Мало того, если мы берем определение, распределение пульсовых зон по лохтатному порогу, я не стал считать, сколько там этих самых вариантов есть. Ну, в общем, видно, что их много. И э, количество зон, которые эти способы предлагают, колеблется от 5 до э, аж 10. Ну, я не знаю, куда там можно 10 зон напихать. И самое главное, каким образом их распределить. Я буду рассказывать о способе, которым пользуюсь я. И постараюсь объяснить, почему он такой. Давайте мы сейчас закончим экскурсию по TrainingPix. Дальше. Если мы берем расчет пульсовых зон от максимальной частоты сердечных сокращений. У нас не так много способов счета. Но, тем не менее, они тоже есть, и количество зон колеблется от 5 до 7. но ну, вариант с единицей меня не устраивает. Тут, собственно, никаких пульсовых зон нет, она всего одна. Я вручную распиши, предлагают там. Двигаемся еще дальше. Мы можем попробовать посчитать зоны от максимальной частоты сердечных сокращений с учетом пульса покоя. И первый исторический способ распределения пульсовых зон, который предложил Фин, Юха Карванен. вот как раз и был построен на том, что он считал какой-то процент от резервной частоты сердечных сокращений, то есть от разницы между пульсом покоя и максимальным пульсом. Метод, которым пользуюсь я.
0: Сейчас, да, прошу прощения, тогда должна сразу озвучить вопрос от Дара, который спрашивает что означают буквы пульсовых зон в тренингах и, и Кстати, у нас осталось 14 сейчас. минут, поэтому все-таки я предлагаю не торопиться, а лучше побольше вот. рассказать в следующей вот.
1: передаче. Вот. Да. вот ровно сейчас я и расскажу, что означают буквы. Да? Вот оно. Итак, я утащил эту классификацию зон у Петра Янсена из книжки про ЧСС лаптат и тренировки на выносливость. Она мне нравится тем, что она построена на внятной физиологической модели. Смотрите. У нас есть с вами анаэробный порог, ПАНО, Он там выделен отдельной строчкой. 100%. У нас есть с вами максимальная интенсивность нагрузки, которую мы можем выполнить без подключения анаэробного механизма. Это верхняя граница зоны А2. И мы получаем восстановительную нагрузку, которая соответствует 70-80% от интенсивности ПАНО. У нас есть с вами две аэробных зоны. И зона А2, аэробная А2, заканчивается. Это максимальная нагрузка, которую можно выполнять без подключения анаэробного механизма. Это интенсивность работы на марафоне. У нас есть с вами две так называемых развивающих зоны, Е1, Е2. И их граница это пано, анаэробный порог. Ну и там выше можно залезать в анаэробную зону. Про анаэробную зону я сразу скажу, что туда почти никто никогда не залезает. И если в плане написано анаэробная зона, это интенсивность нагрузки, которая ей соответствует. На этот пульс можно просто не успеть выйти. Мы не работаем так долго. Бывает, но редко, что реально вот до своего максимума выбраться. И вообще, я знаю мало людей, которые 120% по панно могут вытащить. Обычно все кончается, ну, дай бог, если на уровне 110. Вот что означают эти буковки. И откуда я их а я взял? Я прошу прощения,
0: Нет? сам звук, я их не звук сам придумал. Вы сказали, на какой буковке люди бегут марафон на А1 или
1: А2? Марафон бегут на границе А2 и Е1. Вот ровно по этой самой границе проходит аэробный порог. Дальше считайте сами 95% от пано, То есть взять уровень пано, скинуть оттуда 5%, получим, ну, условно, да. Тонкие настройки, они весьма индивидуальные. И это, судя по тому, что там нули и пятерки, это такое приближение, да. В среднем по больнице взяли или для красоты написали столько. Но у Янсона написано так, окей, если вы посмотрите в свои пульсовые зоны, вы увидите, что там есть небольшие отклонения от этих строгих цифр. Время от времени там с кем-то я это обсуждаю, что Вот давай подвинем, потому что похоже у тебя порог сместился. В хорошем случае вверх. Если делать длинный перерыв в тренировках, то, соответственно, порог снижается вниз. Ну, значит, будем его заново поднимать. Вот.
0: Ну, то есть правильно я понимаю, что стратегии бега марафона по пульсу – это рассчитать свой пульс там на дорожке, либо тестом, а потом, значит, 0,95, надеть на руку часы, на себя пульсом, интер, и бежать вот ровно по этой цифре. Это не стратегия
1: марафона. А, э, э, ну, как правило, марафонский темп, то есть нагрузка уровня марафона, она сначала считается. По результатам тестов, по предыдущим тренировкам. А потом этот полученный уровень, его неплохо бы подвергнуть, что называется, валидации. Проверить на практике. Как его проверяют на практике? Ну, марафон так не бегают в качестве тренировки. Я знаю очень мало людей, которые в качестве тренировки к марафону бегают. Марафон. А вот сбегать, например, тридцатку, вполне да. Рабочий механизм. Вот тридцатку, какие-то отрезки длинные, да, там. 20 километров в темпе марафона. Пробежать, посмотреть, что происходит. Обычно ошибки на этой стадии вылезают. Если человек способен пробежать тридцатку с нагрузкой уровня марафона, на фоне обычной тренировочной нагрузки, с большой вероятностью ему хватит сил после некоторого отдыха, после тейпера, пробежать с той же нагрузкой марафон. Идея вот такая. Подавляющее большинство людей, которые бегали много марафонов и бегали их, Быстро я спрашивал, да, вот я дергал людей хорошего уровня, вплоть до высших спортивных достижений, да, растряс свое время Леонида Швецова о том, вот, Леня, а как? Вот как распределяешь силу на марафоне, как определяешь интенсивность нагрузки? Ну, говорит, как? Как бегал тридцатку, так вот и бежишь дальше, по предшествующим тренировкам это определяется. А предшествующие тренировки бегаешь со временем, говорит, по ощущению. Собственно, можно на пульсовой датчик даже не смотреть. Ты уже знаешь с большой точностью, сколько ты выдержишь вот на такой нагрузке. Поначалу, говорит, да, с датчика. Ну, вот идея такая. Вообще большинство людей, бегунов высокого уровня, с которыми я общался и которых я такими вопросами допекал, говорят, ну да, начинаешь с пульсовым датчиком, и пульсовой датчик используешь для того, чтобы калибровать собственные ощущения. Потом, ну, на большую гонку, так вообще просто можно этот пульсовой датчик снять и не отвлекаться на то, что тебе что-то там давит грудь или натирает, и еще что-то. Бежишь по ощущениям, понимаешь, что да, вот еще там час я продержусь с такой нагрузкой. Или понимаешь, что что-то я с такой нагрузкой, видимо, не продержусь. Сколько надо, нам чуть поспокойнее, а то придется последние пять километров добредать. И все будут обгонять, что психологически очень тягостно. Лучше сейчас отпустить группу и удержаться там где-то, может быть, там 10-15 местами пониже в протоколе. Ну, вот такая идея. Собственно, весь наш разговор сегодня, он сводится вот к этой табличке. Вот до сюда мы добрались. Еще раз. У нас есть верхняя граница зоны А2, на которой бегут марафон. Понятно, что гонки больше, марафоны бегаются где-то в районе А1, ну, потому что в зоне Р мало кто бегает. Обычно эти вот бега получаются где-то на границе Р и А1. Трейлы в горах, да, если очень длинная работа, то -то, какая-то часть работы будет и на совсем низком пульсе. Это нормально. Если ты 100 километров у тебя дистанция, то, да, в тот подъем, в который не получается бежать, но пойдешь, и пойдешь не очень быстро, может быть, там и низкий пусть будет, нибудь 120-130, он попадет в зону R. А так, сверхдвинные в зоне А1, марафон на верхней границе А2, полумарафон на границе Е1-Е2. Посмотрите, на Е1, на верхней границе лактат по верхнему краю 4 мм на литр, если пытаться бежать быстрее, концентрация лактата станет расти, придется остановиться. Или тормозить. И то, и другое плохо. Поэтому выше анаэробного обмена полумарафон не бегают. Вот идея такая. И э, я подозреваю, что мы успеем еще на один вопрос Ответить? А можно, я
0: к да, Кстати, можно к этим буковкам к вернуться?
1: Когда не успеем? Когда возвращаемся к этим буковкам?
0: Можно вернуться к буковкам. То есть я правильно понимаю, что эти буковки обозначают R это recovery, а это anaerob. А это, e это aerob, Aero. Aero. Aero, да, E это типа mm-hmm. extension, E, а N это anaerob.
1: А, а N это анаэроб, а что означает Е, e, я, честно говоря, не знаю.
0: Ну вот, я Но сейчас я как... погуглила слова я... на букву Е, e, которые против развития. Вот есть elaboration, есть extension, есть evaluation.
1: Есть yes, expansion. Не знаю. Честно говорю, не знаю. Да, вот я это как списал в свое время у Янсена, так я с этим и живу. По-русски ее называют развивающая. Развивающая один, которая под порогом, развивающая два, которая над порогом. В жизни э, есть смысл стремиться попадать на границу Е1-Е2. Потому что это вот тот самый режим в нашей модели, который нам нужен. Нам надо учиться бегать на максимально возможном стабильном уровне лактата. В течение часа-полутора полумарафон бежать. Ну Я бы еще предложила к следующему разу
0: в эту табличку вписать... А на какой из этих букв люди пишут, люди бегут какую дистанцию, потому что, а, мне кажется, так понятнее объяснять начинающим, да, что вот ты сейчас беги, не знаю, там 40 минут в темпе а, полмарафона. Да, вот не эти буквы Е1, ага. там, А2, а если начинающим... полмарафон, это понятнее.
1: Ну да, в заданиях тренировочных написано, да, 20 минут в темпе полумарафона, но объяснить начинающему, который никогда полумарафон не бегал, с какой скоростью ему надо бежать полумарафон, это сложная задачка. А тут такая угадайка, через которую каждый проходит, и ничего с этим не сделаешь. И когда ты человеку говоришь, вот давай, у тебя там 10 минут в темпе марафона, он говорит, что какой у меня темп марафона? Ну вот пробуй, тренируйся. Понятно, что все ошибаются, ничего страшного не случится, если ошибиться, но важно из этих ошибок извлекать какие-то положительные выводы, понимать, с какой интенсивностью нагрузки ты сколько можешь проработать. Это один из важнейших навыков, которые мы по ходу дела тренируем. Он мало где в явном виде обозначен, где-то в книгах это писалось, но в явном виде вот среди целей тренировочного процесса об этом говорят редко. А это очень важная вещь. Научиться определять, с какой интенсивностью нагрузки ты сколько времени сможешь проработать. насколько сколько времени тебе надо для того, чтобы пробежать десятку здесь и сейчас. В эту погоду, с этим ветром, при этой температуре, по этому покрытию. Это к вопросу о том, что мы будем еще там разбирать да, там по темпу, по пульсу, по мощности. У нас есть частота сердечных сокращений которая является основным показателем, характеризующим интенсивность нагрузки. На довольно большом диапазоне нагрузок. От очень легких до весьма тяжелых. Никакого другого показателя, который показал бы нам, насколько интенсивно мы сейчас работаем. С точки зрения организма, не с точки зрения эргометра. Эргометр нам покажет там, какую-то мощность. Но как эта мощность отзывается в нашем теле нам лучше всего говорит частота сердечных сокращений. Именно поэтому, забегая вперед, забегая в тему следующего разговора, мы пользуемся пульсом, а не мощностью. Я буду об этом еще рассказывать. Думал несколько раз, у меня было несколько таких вот заходов в поисках оптимальной системы показателей. Так вот, ничего лучше пульса на сегодня придумать не получается. Но если быть еще более точным, то пульс плюс совокупность собственных ощущений. Итак, давайте мы с вами оставшееся не очень большое время, я отдам тому, чтобы все-таки сказать, кто у нас лучше всех сегодня назадавал вопросы. Да, такая обратная получается игра. Никто лучше всех отвечал, как обычно в школе, а кто лучше всех спросил. А у нас сегодня однозначный победитель, потому что. Во-первых, это больше всего вопросов, во-вторых, это вопросы очень по делу. Видно, что человек не просто так накидал с вопросительными знаками какие-то слова, он над этим думал. Антон, поздравляю, банданы есть, возможность выбрать есть. Оля покажет, как эти банданы выглядят, она каждый раз это показывает. Одна беленькая, другая красенькая.
0: На первенькой другая красненькая, но сейчас видно, потому что у нас
1: презентация. Ну Это да. Экран. Ну тебя-то в любом случае видно. А каким образом добраться до этой банданы, будем думать. Потому что я подозреваю, что дорожка будет не очень прямая. Тем не менее, подумаем, наверное, какое-нибудь решение найдем. Спасибо вам. Это было интересно. Спасибо. Спасибо
0: большое, Александр, большое спасибо всем, кто задавал вопросы, и я сразу скажу, что из 24 страниц презентации мы прошли только 17, да, и поэтому э, у нас есть о чем поговорить на следующей встрече, и вот я уже вижу, нам в комментарии в чате пишут э, дополнительные вопросы, и мы их присылокупим к следующей встрече обязательно. И, пожалуйста, послушав сегодняшний эфир, подумайте, возникли ли у вас еще какие-то вопросы, касающиеся пульсовых зон, панно, у вот всех этих прекрасных аббревиатур. Я скажу про себя, я не знаю, может быть, только я, на так плохо воспринимает материал, но я его слушаю уже, наверное, раз в шестой или в седьмой, и слушала лекции Александра в предыдущие так сказать, в предыдущих площадках, в спортмарафоне, там где-то еще он рассказывал, да, и мне это очень тяжело заходит, и я очень надеюсь, что в этот раз все-таки пойму. И еще раз напомню, что запись вы можете послушать завтра, прямо с утра в YouTube, либо на подкаст-платформах, таких как Google Podcast, Яндекс.Музыка, Apple Podcast, и я надеюсь, что технически у нас все будет хорошо, и завтра они уже с утра будут доступны на всех подкаст-платформах. И всем большое спасибо, кто слушал, и большое спасибо Александру, который отвечал и готовил эту интересную презентацию.
1: Всем спасибо. О, было а интересно. Так, да, Приходите слайд. еще. Все да, счастливо. Да, еще
0: не читает на иврите, да, до да, тех, кто переведут раба. Хаверим Шиви. Что означает на иврите? Большое спасибо, мои друзья. Пожалуйста, пишите вопросы. На иврите тоже. Мы все читаем. Спасибо. Все, да спасибо. Всем пока.